0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Exodus 40, die Verse 1 bis 15 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr sprach zu Mose, am ersten Tag des ersten Monats sollst du das heilige Zelt errichten. Stell die Bundeslade mit den Gesetzestafeln hinein und häng den Vorhang davor. Dann bring den Tisch für die geweihten Brote hinein und stell die Gefäße darauf, die zu ihm gehören. Auch den Leuchter sollst du hineintragen und die Lampen darauf setzen. Stell den goldenen Räucheropferaltar vor die Bundeslade und häng den Vorhang vor den Zelteingang. Der Brandopferaltar muss draußen vor dem Eingang zum Heiligen Zelt stehen. Das Wasserbecken sollst du zwischen dem heiligen Zelt und dem Altar aufstellen und mit Wasser füllen. Lass die Abgrenzung des Vorhofs errichten und häng den Vorhang am Eingang des Vorhofs auf. Dann sollst du mit dem Salböl das heilige Zelt und alle Gegenstände darin besprengen. So werden sie mir geweiht und sind heilig. Besprenge außerdem den Brandopferaltar und alles, was dazugehört. Dann wird er besonders heilig sein. Auch das Wasserbecken und sein Untergestell soll auf diese Weise mir geweiht werden. Nun führe Aaron und seine Söhne an den Eingang des Heiligtums und wasche sie dort mit Wasser. Leg Aaron die heiligen Priestergewände an und salbe ihn, damit er mir geweiht wird und mir als Priester dient. Dann lass seine Söhne herantreten und ihre Leingewänder anziehen. Auch sie müssen gesalbt werden wie Aaron, um ihr Priesteramt ausüben zu können. Durch die Salbung werden sie und später auch alle ihre Nachkommen für immer zu Priestern geweiht. Der erste Tag im ersten Monat ist mit Sicherheit ein Datum, was in die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel eingegangen ist. Es war ja schon der Tag, an dem Israel Ägypten verlassen hatte. Und genau ein Jahr später wurde also die Stiftshütte fertiggestellt Aufgestellt, eingeweiht und nun ging es los. Es ging los mit dem ersten Gottesdienst, mit der ersten Begegnung zwischen Gott und Mensch an einem besonderen Ort. Davon hatte Gott so lange geträumt. Und er überlässt nichts dem Zufall. Die Einrichtung des Tempels, der Stiftshütte, sie ist genau geplant gewesen. Da musste alles an Ort und Stelle sein. Nichts durfte dem Zufall überlassen werden. Alles war genau geplant. Und auch, dass alles gesalbt und geölt werden musste. Ein Vorgang, der deutlich macht, es gehört alles zu Gott. Es ist alles besonders. Es ist heilig. Heilig bedeutet, es gehört Gott. Das ist Gottes Haus. Das ist Gottes Plattform, wo er den Menschen begegnen will. Kannst du dir vorstellen, dass es in diesem Haus irgendwann einmal Langeweile gab? Kannst du dir vorstellen, dass die Priester sich in der Nase popelten und sich schlechte Witze erzählten in der Gegenwart Gottes? Kannst du dir vorstellen, dass sie irgendwelche Pornohefte gelesen haben? Kannst du dir vorstellen, dass sie irgendwelche Glücksspiele gemacht haben den ganzen Tag? während das Opfer auf dem Brandopferaltar brannte? Oder kannst du dir vorstellen, dass Aaron und seine Söhne zwischendurch mal so ein kleines Saufgelage veranstaltet haben, um die Stimmung zu heben oder dass sie ein bisschen Koks organisiert haben, um einfach gute Stimmung zu haben, ein bisschen Party, muss ja auch mal sein. Kannst du dir vorstellen, dass sie ab und zu mal ein paar ja, Frauen mitgenommen haben, um es sich einfach mal gut gehen zu lassen? Irgendwie kann man sich das nicht so richtig vorstellen, oder? Irgendwie denkt man, nee, also das ist jetzt irgendwie doch ein heiliger Ort. Das macht man nicht in einem Haus Gottes. Das kann man vielleicht zu Hause machen, in seinen eigenen vier Wänden. Obwohl, das ist vielleicht genau der Punkt, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass es Gott eigentlich nicht egal ist, wie wir leben, was wir tun. Und ist nicht mein ganzes Leben ein offenes Buch? Ist nicht mein ganzes Leben vor Gottes Augen immer sichtbar? Ist nicht die Stiftshütte ein Bild dafür, dass Gott gegenwärtig ist in dieser Welt und dass er mit mir Gemeinschaft haben möchte. Und es ist deswegen auch kein Zufall, dass das Neue Testament mir davon berichtet, dass selbst ich, mein Körper, mein Leben, das, was ich bin, ein Tempel Gottes ist und es deswegen nicht egal ist, wie ich lebe was ich denke, was ich tue. Vielleicht ist es das allererste Mal, dass du heute darüber nachdenkst, wie wertvoll dein Leben in Gottes Augen eigentlich ist. Hier geht es nicht um Kontrolle. Hier geht es auch nicht um Moral. Hier geht es nicht um verurteilende Augen oder Zeigefinger Gottes. Hier geht es um Liebe, die dich anschaut und Liebe, die dich ermutigen will, ein schönes und erfülltes Leben in der Gegenwart Gottes zu führen. Ich glaube, das konnten Aaron und seine Söhne von sich sagen, das konnte Mose von sich sagen. Es hat sich gelohnt, unser Leben in der Gegenwart Gottes zu verbringen, auf vieles zu verzichten, aber dafür ganz, ganz vieles geschenkt zu bekommen. Noch einmal. Paulus schreibt in 1. Korinther 6 Habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch frei gekauft, damit ihr ihm gehört und Nun dient auch mit eurem Körper dem Ansehen Gottes in der Welt.